0: Dzień dobry Państwu, chyba nie wiem, Albert z tej strony. Słyszymy się ostatnio dość nieregularnie, ale mam nadzieję, że dzięki temu Państwo będą spijać każde słowo z moich ust i każda sekunda tego podcastu będzie smakowała jeszcze lepiej, lepiej niż kiedykolwiek. Bo ja dzięki temu nauczyłem się doceniać te krótkie chwile z mikrofonem, a Państwo chyba mają trudniej, żeby się zniechęcić do tegoż podcastu. Teraz widzę, że jestem trochę za blisko mikrofonu, uwaga, na żywo odsuwamy się, tak, jeżeli ktoś liczył na ASMR-owy odcinek, to pewnie teraz się rozczarował, a wszyscy ci, którzy już chcieli go wyłączać, bo zbyt głośno słyszeli mój głos, teraz się cieszą i przybijają wirtualne piątki. Tak czy inaczej, ktoś jest szczęśliwy, a ktoś nie, czyli mamy idealną równowagę, a do tego nasza przyroda dążyć Powinna. Drodzy Państwo, słyszymy się ostatnio nieregularnie i oczywiście czyja to wina? No czy ja? Można by powiedzieć, że jest to wina moja i pewnie większość z was miałaby rację. Ale gdyby państwo obsypali mnie złotem, gdybym na ulicy spotykał ludzi, którzy by wołali hej, to jest chyba ten gość z chyba nie wiem i wszyscy obsypywaliby mnie złotem, poklepywali po plecach, gratulowali, to myślę, że wtedy byłoby więcej odcinków. Także drodzy państwo, nie wstydźcie się. Jak następnym razem zobaczycie sławę mojego pokroju, to ruszajcie, ruszajcie na pełnej. Przytul. Przybicie się, przybicie piątkę, zróbcie zdjęcie dla potomnych, bo nie wiecie, być może, nie mówię, że jest na to duża szansa, ale może kiedyś będzie wam głupio i będziecie żałować, że nie wyciągnęliście ręki do biednego, nieznanego, początkującego podcastera i, i będzie wam naprawdę bardzo, bardzo przykro, a ja już będę miał merch, będę miał wspaniałe koszulki za miliony złotych i niekoniecznie będę wtedy tym samym człowiekiem i nie będę do państwa wyciągał ręki, tak jak państwo nie wyciągnęli do mnie ale zostawmy już te wodze fantazji i zejdźmy na ziemię. Zejść na ziemię próbuję od kilku dni, ale zostałem chwycony przez pewną ideę, przez pewien świat, który nie przypuszczałem, że będzie brał mnie wywładanie tak długo i tak mocno oraz tak regularnie. Bo drodzy państwo, ja nie jestem i nigdy nie byłem i pewnie nigdy nie zostanę fanem Harry'ego Pottera. Jednakowoż gdzieś z tyłu głowy zawsze miałem to poczucie, kurczę, przecież to jest idealnie skrojone dla mnie. Przecież to są czarodzieje, fantastyczny świat, klimatyczne stroje, fajne te lokacje, fajni bohaterowie mówiący określonym językiem, epoka do tego taka specyficzna, dołożona. No nic, tylko chciałoby się tam zanurzyć w tym świecie, chciałoby się pokochać czarodziejów, razem z nimi przeżywać przygody. Tylko nie pasowało mi nigdy to, że to jest takie trochę ugrzecznione, że to jest dla dzieci, że są bardzo młodzi bohaterowie, ja bym chciał klasycznie, żeby tam był mrok, zło, krew, flaki i ból przemijania. Tego typu rzeczy. Żeby tam było więcej czarnej magii. Żeby zło nie zostało pokonywane przez jakiegoś byle chłopca w okularach i z blizną i tak dalej, i tak dalej. To znaczy doceniam, zawsze się cieszyłem, że ten świat jest popularny, ale zazdrościłem. Ja wokół siebie widziałem tych ludzi. Oni mnie mijali z uśmiechem na ustach. Oni byli fanami Harry'ego Pottera. Oni zbierali gadżety, czytali książki, jeździli na konwenty, kupowali sobie szaty, różdżki, szaliki, byli fanami ślizgonów, byli fanami Gryffindoru, byli fanami Hufflepuff, byli fanami Ravenclaw i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, ja im zwyczajnie zazdrościłem. Tak jak zazdroszczę zawsze ludziom mocno wierzącym, którzy znajdują pocieszenie w religii, mają takie poczucie, że ktoś ich otuli, że mają jakiś określony kodeks, względem którego mogą żyć, to po prostu daje jakiś punkt zaczepienia w rzeczywistości. A ja niestety tak nie mam i tak też nie miałem w przypadku Harry'ego Pottera. Oglądałem filmy, owszem, chciałem, żeby mi się podobały, ale nie do końca byłem w stanie uchwycić te konwencje, a od książek się odbiłem gdzieś w okolicach trzeciego tomu, bo były dla mnie osobiście zbyt schematyczne i proste. Od razu mówię, nie chcę się narazić żadnemu fanowi żadnemu fanowi Harry'ego potera, ani przeciwnikom. Ja chcę być neutralny, chcę iść przez środek i nie zbaczać ani na lewo, ani na prawo i tak dalej. Natomiast jeżeli biorąc brać pod uwagę tylko i wyłącznie historię, świat, bohaterów i tak dalej, no to gdzieś tam cieszyłem się, obserwowałem to z boku, że, że właśnie to jest popularne, a nie coś powiedzmy bardziej przyziemnego i gdzieś ta potrzeba polubienia, pokochania świata Harry'ego Pottera we mnie tkwiła nie chciałem tego wyszydzać nie chciałem się naigrywać chciałem zwyczajnie wsiąść do tego pociągu hypu, i jechać z nim z biletem w w pierwszej klasie, korzystać ze wszystkich wygód z restauracyjnego, spać sobie w jakimś wygodnym łóżku podróżnym, dyskutować z pasażerami, wyglądać przez okno, przybijać piątkę z maszynistą, dosypywać do kotła. Te wszystkie rzeczy chciałem przeżywać, ale po prostu nie mogłem. Coś mnie powstrzymywało. Czułem, że, że chciałbym jakieś poważniejsze rzeczy. Zawsze mnie też denerwował ten motyw, że o co to za czarodzieje, mają jakieś czary, ale jak nie mają tych różdżki, to są zerami. I do jeszcze film zawsze to tak przedstawiał, że, że niby to ktoś jest potężny, doświadczony, zna się na tym świecie, ma te czary opanowane i tak dalej, ktoś się go boi, jest groźny, a wszystko to wyglądało tak niepo, niepoważnie, tak nieporadnie. Wydawało się, że tam o jest szkoła, wszyscy się tam przez lata uczą, a wszystko wydawało się takie pobieżne, że tam są cztery czary na krzyż i, i wszystko sprowadza się do jakiegoś takiego stania z kijaszkiem i powiedzmy prostych zaklęć, nie nie było tam jakiejś głębi. Przynajmniej ja jej tam nie dostrzegałem. Tak jak mówię, byłem troszeczkę z zewnątrz i nastawiłem się do wszystkiego negatywnie. I teraz ja gdzieś z tą potrzebą dotarłem już do 35 roku życia jako stary, zmęczony dziad i coś takiego mi się zaczęło w mózgu przestawiać, że chciałem pokochać tego Pottera. Jak oglądałem sobie różne filmy na YouTubie, natrafiłem na ludzi, którzy opowiadają o różnych filmach i tak dalej. No i gdzieś tam Tam w którymś momencie trafiłem na kogoś, kto opisywał filmy, opisywał, które mu się najbardziej podobały, oczywiście filmy Pottera. No i gdzieś na bazie jego miłości do tych filmów i z jednoczesnym dostrzeganiem wad tak dałem sobie szansę i tak jak już państwu wspominałem zacząłem je oglądać i jakoś zaczęły mi sprawiać pewną przyjemność. Nie mówię, że zamieniły się w w, w mojej pamięci, w mojej świadomości nagle w jakieś wybitne arcydzieła kinematografii ale przestałem patrzeć na nie negatywnie podszedłem z taką świeżą głową no i coś już z tych filmów wynosiłem. Podobało mi się, było całkiem przyjemnie, to znaczy ja na razie dojechałem tylko do trzeciego filmu, dalej jeszcze nie nie oglądałem. Książki chyba nie, nie dam rady, nie będę się nie będę się z tym tym męczył, to znaczy mam zbyt złe wspomnienia pamiętam jak chrzydziłem, mówiłem że to wszystko jest takie uproszczone i chodziłem, wszystkim mówią, no bo tam jest tak, że no zwykłej ulicy w zwykłym domu, w zwykłej rodzinie mieszkał niezwykły chłopiec i to miało dla mnie taki charakter przypowieści więc nie chcę wchodzić drugi raz do tej rzeki nie chcę się drugi raz męczyć um, nie wiem, no, po prostu i tak mam zaległości jeśli chodzi o lektury więc tu muszą mi państwo e, wybaczyć nie, nie będę po to sięgał ale gdzieś z tą miłością do Harry'ego Pottera tą taką zakazaną i niechcianą, która tylko siedziała i patrzyła przez okno i patrzyła czy może ja już zmieniłem zdanie z tym wszystkim dorosłem minęły lata i pojawiło się na horyzoncie coś innego coś z medium, które jest mi bliskie z medium, które uwielbiam, otóż gra Hogwarts Legacy I, i coś od pierwszych zwiastunów, od pierwszych zapowiedzi, coś w screenach, coś w trailerach, coś we fragmentach gameplayu. To do mnie przemawiało. Czułem się jakby ktoś rzucił na mnie zaklęcie w zawładniąc... <śmiech> które zawładnęło moim umysłem. Jedno z tych zakazanych zaklęć, drodzy państwo. No w każdym razie coś mnie do tej gry przyciągało niejako wbrew mojemu nastawieniu do tego całego uniwersum. Do tego wszystko zaczęło się w taki magiczny sposób splatać w moim życiu. No ten pomysł taki niezależny o oglądaniu tych filmów jeszcze był przed tym jak usłyszałem o tej grze, która notabene powstaje od wielu lat, tylko ja jakoś nie nie wiedziałem o tym wcześniej. Potem na ulicy Warszawskiej zauważyłem, że jest sklep Harrygo Pottera to znaczy sklep taki stylizowany na sklep z ulicy Pokątnej z gadżetami do Harry'ego Pottera i tak dalej. Także on on jest też tak ciekawy, bo jest tak przy ulicy, ale trochę z tyłu, to znaczy nie widać go tak od razu, jak się przechodzi, tylko trzeba pewien wyczynek, pewien wysiłek poczynić. Pięknie połączyłem te słowa. I to też mi się tak skojarzyło, że to nie jest takie oczywiste, że musisz być zainteresowany światem magii. Musisz być wybrańcem, żeby trafić do tego sklepu. No i na moich oczach tam wszedł jakiś adept, jakiś fan i wyszedł z różdżką, więc to też dołożyło swój klimat. Ja czułem, że to mnie bierze, że to mnie wciąga, że ja jestem już pokonany i drodzy państwo gra nadeszła i postanowiłem zagłębić się w ten świat i nie żałuję ani sekundy. Oczywiście, drodzy państwo, ja spędziłem jakieś 20 godzin z Krą i jestem na samym początku przygody. Zrobiłem może ze 4 czy 5 głównych questów, a tak no to sobie eksploruję, szukam, rozwiązuję zagadki, mniej lub bardziej proste. Uzupełniam ten cały almanach, poznaję nowe czary. No jest tam roboty co niemiara. I drodzy państwo, jestem totalnie zaskoczony, jak dobra i wciągająca jest to gra. Więc dziś, drodzy państwo, mogę oficjalnie przyznać, że jestem fanem tej produkcji i automatycznie zacząłem spoglądać na ten cały świat z innej perspektywy. Ja wiem, drodzy państwo, ja nie chcę o tym mówić, bo im jestem starszy, tym głupszy i nie uważam, żebym miał jakąś pogłębioną wiedzę. Nie chcę tutaj mówić o tych kontrowersjach, chcę zrozumieć jakby obie strony, mianowicie bardzo niefortunne, upraszczając wypowiedzi J.K. Rowling, czyli pomysłodawczyni całego uniwersum pisarki, która stworzyła książki. To jest seria różnych tweetów, wywiadów, w których bardzo, bardzo kontrowersyjne głosi tezy. I tak jak mówię, to ja nie chcę, żeby to był podcast, w których akurat nie na ten moment, w których dyskutujemy jakieś poważne kwestie. Poza tym nie mam też wrażenia, że moje zdanie jest jakieś kluczowe albo, że kogoś szczególnie powinno obchodzić. Ja staram się, może to jest też złe podejście, tego nie oceniam. Ja po prostu to było silniejsze ode mnie. Ja chciałem się zagłębić w ten świat. Czułem, że ta gra będzie mi się podobała i mi się podoba. Więc jeśli chodzi o dyskusję na temat kontrowersji związanych z samą autorką to muszę tutaj rozczarować. Tu nie będę o tym mówił. Za to będę mówił o tym, że jeżeli ktoś chciałby zagrać w grę RPG pełną gębą, który jest ze świata magii i wcale nie trzeba być wielkim fanem Harry'ego Pottera to jest to klimatyczne, wspaniałe przeżycie na wiele, ale to wiele Godzin, Także myślę, że warto, drodzy państwo. Tak, to była taka niespodziewana, nagła polecanka. Teraz będzie równie niespodziewany kącik kulinarny. A raczej bardzo krótkie wyznanie. Jestem, drodzy państwo, uzależniony od sałatki serowo-ananasowej. A właściwie w tej sałatce bardzo, ale to bardzo prostej są kukurydza z puszki. Ananas z puszki. Ser. Najlepiej taki z jakimś mocnym smakiem. Oczywiście żółty. I do tego, drodzy państwo, mieszamy przyprawy. To znaczy wspaniały, wysłużony, niezdrowy, straszliwy majonez. Ser. Do tego jeszcze, drodzy państwo, pieprz biały, najlepiej ubity tłuczkiem oraz obowiązkowo pieprz czerwony, który również ubity w moździerzu moimi własnymi dłońmi zasila smak owej sałatki. Jakie to jest piękne, proste i nieprawdopodobnie kaloryczne. Ale, ale drodzy państwo, jest zima, potrzebujemy trochę tego tłuszczyku, żeby było nam ciepło, żebyśmy byli zdrowi. Oczywiście tak sobie to wmawiam. Kiedyś będę musiał te potencjalne kilogramy zrzucić, ale teraz zwyczajnie nie mogę bez tej sałatki żyć. Bo drodzy państwo, nie da rady jeść świeżych pomidorków w tym okresie, bo nie są one smaczne, są zmrożone. Może wyglądają czasami ładnie, ale gdy je jemy, okazuje się, że są sflaczałe i kompletnie sfermentowane. Niedobre. Albo horrendalnie drogie. A taka sałatka, drodzy państwo, uniwersalna, w każdym momencie roku, dostępna, no jest to coś wspaniałego. Wiem, nie odkryłem tutaj żadnej Ameryki, jest to sałatka, która być może nawet ma jakąś swoją nazwę i każdy z państwa ją kiedyś jadł i umie zrobić, ale pomyślałem sobie, że może chociaż jedna, jedna jedyna osoba nie wiedziała, szukała inspiracji, chciała coś zjeść, ale nie wiedziała co, miało to być proste, szybkie. No to polecam właśnie tą sałatkę. Mnie sprawia dużo radości, niech sprawi dużo radości także i tobie, słuchaczu. A teraz, drodzy państwo, druga polecanka. Tak, moi drodzy, to jest najnowsze odkrycie, o którym pewnie też wszyscy wiedzą, ale może chociaż jest ta inna osoba, może nawet ta sama od sałatki, która nie wiedziała i warto o tym powiedzieć, bo serial jest wspaniały. Jest to serial na Disney Plus i tamże nazywa się to... Only Murders in the Building. Przedstłumaczone chyba jako zbrodnie sąsiedztwa, czy zbrodnie po sąsiedzku. Nieważne. W każdym razie mamy tam serial o nowojorskim apartamentowcu, w którym mieszkają fani kryminałów. Ale tacy fani, którzy słuchają podcastów kryminalnych. I okazuje się, że słuchają tego samego podcastu przede wszystkim i od dziecka, od maleńkości uwielbiają rozwiązywać zagadki. I są to osoby z różnych pokoleń z różnych środowisk i łączy je to, że mieszkają w tym samym budynku. Jedną z osób gra Selena Gomez i robi to bardzo dobrze. Ja nie oglądałem chyba żadnej innej produkcji z Seleną Gomez, wiem, że ona śpiewa i że chyba była kiedyś z Justinem Biberem. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale nie ma to znaczenia dla mnie, ponieważ w tym serialu wypada świetnie. Jest właśnie ona młodą bohaterką. Do tego mamy dwóch starszych panów, granych przez przez Martina Shorta, o kurczę, nie wiem czy nie pomyliłem jego imienia, w każdym razie prawie na pewno ma na nazwisko Short i znam jego twarz i państwo pewnie wiedzą skąd on jest oraz przez, i tu znowu mogę pokręcić Dina Martina, to jest ten taki aktor komediowy, który wygląda bardzo przyjemnie, ma takie siwe włosy i nie będę się pogrążał, bo nie będę w stanie państwu wymienić gdzie grał ale myślę, że fani kinematografii wiedzą, a pozostali mogą wygooglować i sprawdzić. Ja jestem człowiekiem, który coś niby wie, chce to powiedzieć, a w kluczowym momencie nie pamięta, więc może tak już to zostawmy ważne, żeby państwo zapamiętali co to za serial oraz, że jest bardzo dobry, to serial komediowy ale jednocześnie kryminalny i zagadka wcale nie jest durna tak jak mogłoby to być przy połączeniu z komedią, bohaterowie prowadzą, spontanicznie to powstaje i spontanicznie go prowadzą podcast o morderstwie, właśnie o tym morderstwie, które jest dokonane w ich budynku i tam właśnie rozwiązują tę zagadkę jednocześnie nagrywając kolejne epizody. Rewelacja, jest dużo bardzo fajnych, ciekawych, pobocznych postaci, a każde z nich ma swoją tajemnicę. Jest to niby przerysowane, ale w taki sposób, który uwielbiam. To znaczy niektóre s- to sceny są już takie naprawdę przegięte, ale zawsze ma to zaczepienie w rzeczywistości, zawsze można to wytłumaczyć różnymi zbiegami okoliczności i nie jest to ogłupiające. Nie ma tam takiej czystej slapskiko- slapstickowej komedii, która mogłaby obrażać zmysły, a jedynie wystudiowany, bardzo mądrze poprowadzony serial. Więc ja osobiście, gorąco i serdecznie polecam, my z żoną jesteśmy zachwyceni każdy wieczór umila mam odcinek. Są one też krótkie, trwają po 30 minut, przez co nie da się obejrzeć jednego. Po prostu jest to niemożliwe. Zawsze kończy się to frazą weź jeszcze tam z 10 minut, zobaczymy co się dzieje. Drodzy Państwo, to było chyba, nie wiem, słyszymy się kiedyś? Mam nadzieję, że nie za miesiąc. Do usłyszenia! Pa-pa!